0: Herzlich willkommen zu Krisenhex. Der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Willkommen zurück zu Krisenhex. In meiner heutigen Folge möchte ich mich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigen. Wer Aufmerksam die Nachrichtenlage, die Fachmedien verfolgt, der wird sicherlich von NIS 2 und dem NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz gehört haben, aber auch von Begriffen wie Zerrrichtlinie und dem Kritisdachgesetz. Die Kritisregulierung in Deutschland ist noch gar nicht so alt. Das erste Gesetz, was kritische Infrastrukturen tatsächlich jetzt mal regulatorisch auf den Plan gehoben hat, war das IT-Sicherheitsgesetz mittlerweile IT-Sicherheitsgesetz 1.0 von 2015, das zwei verschiedene Körbe für kritische Infrastrukturen definiert hat und damit das erste Mal regulatorische Auflagen an kritische Infrastrukturen gestellt hat. In meiner heutigen Folge möchte ich mit einem Verantwortlichen sprechen, der für sein Unternehmen die Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 umsetzen musste und möchte hören, wie seine persönlichen Erfahrungen und die Erfahrungen des Unternehmens waren auf dem Weg zur regulierten kritischen Infrastruktur und was andere kritische Infrastrukturen und künftige Infrastrukturen davon lernen können. Ich ich es insbesondere deshalb wichtig, weil wir davon ausgehen, dass aktuell ungefähr 2000 Unternehmen in die unterschiedlichen Kritis-Sektoren fallen, 1600 regulierte Kritis unter dem BSI-Gesetz, 400 ähm, bis 500 regulierte Kritis im Bereich des Netzbetriebs ähm, und mit dem nis 2 umsetzungsgesetz man davon ausgeht, dass ungefähr 30.000 bis 40.000 Unternehmen unter der Regulatorik fallen werden, das heißt wir haben hier eine Verzwanzigfachung der Betroffenen, und ich denke, es ist hilfreich für die neuen, also die, die zehntausende neuen Unternehmen, von denen zu lernen, die diesen Weg schon gegangen sind. Ja, heute habe ich äh, bei mir Timo Schreiber, der in verantwortlicher Position als ISB und Leiter OT bei einem äh, kritischen Infrastrukturbetreiber arbeitet. Timo Schreiber ist Diplomingenieur für Elektrotechnik ähm, und hat 2009 in dem Unternehmen angefangen, in dem er heute arbeitet, erst im Netzbetrieb und dann mit der Einführung des Netzleitsystems des neuen ähm, sind dann eben auch Verantwortlichkeiten für IT OT dazugekommen. Wir haben uns darauf geeinigt, das Unternehmen nicht explizit zu nennen, ähm, ist auch schwer rauszufinden über Googlen tatsächlich, insofern ähm, wollen wir sozusagen heute das Unternehmen einigermaßen anonym lassen, um hier eine persönliche Sicht äh, darstellen zu können. Timo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, Rico.
1: Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, meine erste Frage. Die Energienetzbetreiber waren ja somit die ersten äh, Kritis-Unternehmen, die gesetzliche Verpflichtungen hatten. Was ist denn deine ganz persönliche erste Erinnerung an das Thema ISMS und Kritis-Vorgaben?
1: Meine erste Erinnerung war, wo, glaube ich, der IT-Sicherheitskatalog im Entwurf veröffentlicht wurde. Da kam unser ehemaliger IT-Leiter auf mich zu mit einem Ausdruck aus einer Fachzeitschrift, legte mir das hin und sagte, oh, da kommt ganz viel Dokumentationsaufwand auf uns zu. Damit hat das, glaube ich, begonnen, das Thema. Wann war das
0: ungefähr? Also wann habt ihr angefangen, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Also
1: angefangen haben wir recht bei Zeiten, auch wirklich bevor der Katalog offiziell veröffentlicht wurde. Die Entwürfe waren ja schon damals einsehbar. Und wir hatten dann einen technischen Leiter. Ähm, der hat auch damals schon so eine Art Informationssicherheitsausschuss ins Leben gerufen es waren viele Vertreter aus Netzbetrieb die jetzt sagen wir IT-Bezug ja so, so gut wie gar nicht hatten oder sich mit Informationstechnik wenig auskannten und wir haben dann gestattet dass wir uns ähm, aus dem BSI-Grundschutzkatalog die Gefährdungen mal rausgeholt haben elementare und so weiter und ja dann verteilt die Anwesenden in diesem Ausschuss ähm, hat quasi diese Gefährdungen verteilt und jeder sollte sich da mal drüber Gedanken machen und schauen, ähm, was da dahinter steckt, welche Details in diesen Gefährdungen auf uns zukommen. Und So viel mir gestattet war zwar am Ende nicht sehr erfolgreich, haben wir dann recht schnell gemerkt, dass wir so nicht sehr weit kommen, aber so fing das ganz an, auf jeden Fall.
0: Das heißt, ihr habt als erstes mal eine Ehrenrunde gedreht und versucht, das selbst aufzubauen. Und dann war die Erkenntnis, das funktioniert so nicht, oder? Genau.
1: Ist immer unser Bestreben gewesen, im Unternehmen vieles selbst zu tun. Ich sag mal so, der Ansatz war auch nicht schlecht, um so ein bisschen in die Materie reinzukommen. Wir haben dann aber doch festgestellt, wo der Katalog dann final war, wo dann die Normen konkreter wurden, dass wir da alleine nicht mehr weit kommen. Auch mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben, ist zwar sicherlich ein Teil des Ganzen, aber so ein ISMS aufzubauen, wie es ja dann gefordert war, hat dann einfach nicht gereicht, das selber zu tun.
0: War das jetzt wertvoll, dass ihr da so eine Ehrenrunde gedreht habt? Oder würdest du rückblickend sagen, klare Empfehlung wäre aus heutiger Perspektive, lieber gleich jemanden dazu holen?
1: Wertvoll dahingehend, dass wir gemerkt haben, dass es <lacht> alleine nicht geht. Wie gesagt, sich mal mit gewissen Gefährdungen auseinanderzusetzen, und auch mal in den BSI-Grundschutzkatalog zu schauen. Dahingehend war es okay. Ähm, im Nachhinein würde ich aber schon sagen, es sind empfehlenswert, sich Unterstützung zu suchen. Wie die dann im Detail aussieht, weiß ich vielleicht kommen wir dann gleich noch dazu. gleich ähm, wir dahingestellt, aber ich sage schon, es ist hilfreich. Und wir haben ja
0: jetzt immer noch Unterstützung. Was waren denn so die großen Probleme, die auf die ihr gestoßen seid, als ihr gesagt habt, wir machen das alles erstmal alleine? Also war das jetzt ein inhaltliches Thema oder einfach fehlendes, fehlende Erfahrung? Was waren so die Hürden? fehlende
1: Erfahrung und fehlende Struktur. Wir wussten zwar dann, dass es eine Norm gibt, man hat da vielleicht auch mal reingelesen, aber wenn man da so, ja, ohne ohne viel Vorkenntnis rangeht, das Verständnis, was in diesen Normen tatsächlich steht und was da genau gefordert ist, auch an einem ja, strukturellen Aufbau eines ISMS, das Verständnis war halt schwierig. Und da hat uns dann die externe Hilfe wirklich gut dabei geholfen, da eine Struktur reinzubringen und die einzelnen Themen, die da gekommen sind, strukturiert und Stück für Stück abzuarbeiten.
0: Okay, also es war tatsächlich auch ein bisschen Projektmanagement und, und Methoden-Know-how, was, was dann notwendig war. Aus der Sicht heute... Hat denn das äh, Thema ISMS und die Regulatorik, da ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal im, im Detail drauf eingehen, weil das ist im Energiemarkt ja durchaus sehr komplex, was man da machen muss, hat das denn jetzt einen Mehrwert geschaffen fürs Unternehmen oder ist es doch viel Papier, wie der IT-Leiter damals sagte?
1: Also unser Bestreben war, wo wir dann mal richtig äh, gestartet sind, dass wir schon einen Mehrwert rausziehen wollen und nicht nur hier Papierbefriedigung machen wollen. Das Ziel haben wir nach wie vor. Das ist aber Definitiv zweiteilig, beischneide zwei, ich das Ganze. Ähm, es gibt ja Auditoren, die ihre Schwerpunkte in gewissen Bereichen haben. Da ist dann hier und da doch mal etwas mehr Papier zu pflegen in manchen Themen. Aber gerade das Thema Awareness beispielsweise, da haben wir wirklich einen großen Nutzen gezogen in unserem Anwendungsbereich, ähm, wo man einfach die Mitarbeiter abholt und sensibilisiert, sagen die Augen hier und da ein bisschen offen zu halten und auch Angriffsszenarien darzustellen. Ähm, da merkt man schon, dass da auch, ja, dass es einen Mehrwert gab und dass da die Awareness beispielsweise deutlich gestiegen ist. Auch gewisse Abläufe, beispielsweise Change Management oder auch Risikobetrachtungen. Das haben wir schon immer irgendwo gemacht. Halt gedanklich, wenn wir ein Projekt angegangen sind. Mittlerweile wird es dokumentiert, nachvollziehbar. Die Geschäftsführung wird gleich mit einbezogen. Gibt dann auch ihr Go
0: das ist schon ein strukturiertes, dokumentiertes Vorgehen, wo ich finde, dass wir da auch einen Mehrwert von geworden haben. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil da war jetzt nicht ein einziges bisschen Technik dabei. Also es war jetzt nicht dabei irgendwie, wir sind jetzt total viel sicherer geworden hinterher. Ähm, ja,
1: also <lacht> da haben wir das noch auch schon immer im Haus. Wir haben da sehr gute Fachleute. Ähm, der Technikpart war auch schon immer gut. Also wir haben schon sehr lang beispielsweise Zwei-Faktor-Identifizierung gehabt für Faneinwahlen von Dienstleistern oder ähm, mobilen Mitarbeitern. Da waren wir schon recht frühzeitig äh, auf einem guten Stand der Technik. Ja, der Mehrwert für den, für die, für den Technikbereich, der ist überschaubar,
0: <lacht> muss ich fairerweise sagen. Du kennst ja jetzt auch so ein paar andere Netzbetreiber. Man kann ja immer nicht das große Bild zeichnen, aber würdest du sagen, das ist auch bei vielen so, dass man sagt, eigentlich haben die jetzt eher von... Man würde das ja so Neudeutsch-Governance äh, partizipiert, also dass man jetzt Strukturen schafft und Prozesse baut und irgendwie revisionssicherer ist? Ähm, oder seid ihr da jetzt eine, eine gute Ausnahme, dass ihr technisch schon so weit wart?
1: Wir haben ja Kontakt mit einigen Netzbetreibern, auch kleineren, vor allem da ist schon noch deutlich Luft nach oben, was auch den technischen Bereich angeht. Die haben sich zwar jetzt auch viele Prozesse geschaffen, da ist aber, glaube ich, das, die tun sich mit dem Doing und das wirklich das Leben des ISMS schwerer. Und beim, im technischen Bereich hängen die noch, äh, hinterher. Stellt mich hier und da tatsächlich fest.
0: Okay, also seid ihr da tatsächlich eine rühmliche Ausnahme, dass ihr da einfach schon immer einen großen Wert auf Security gelegt habt und... Würde ich jetzt auch geringerweise
1: betätigen.
0: Naja, ist ja, man kann sich ja auch mal selbst loben für seinen, äh, für seinen Ansatz. Wir können ja mal kurz darauf eingehen, ähm, um das den Zuhörern auch äh, verständlich zu machen. Die Energienetzkritis haben ja eine eigene Regulatorik. Die sind nicht über das BSI-Gesetz reguliert, sondern über das ENWG und müssen den von dir schon angesprochenen IT-Sicherheitskatalog ähm, erfüllen. Und seit letztem Jahr dürfen sie ja auch noch die Systeme zur Angest Erkennung machen, die dann wieder unter diese andere Logik, äh, nämlich diese bsi gesetzlogik fallen. Was, was macht denn das mit so einer Organisation? Ich meine, ihr seid jetzt nicht der kleinste Netzbetreiber, aber ihr seid jetzt auch nicht der größte Netzbetreiber. Ne? Das ist also ein klassischer Mittelstand. Ähm, was macht das mit der Organisation, wenn da ständig von außen Anforderungen
1: kommen? Unsere Größe von kritisch betonen wir und auch unsere Geschäftsführer betonen das äh, regelmäßig. Wir haben eine kritische Größe wo wir unter verschiedenste Regulatorien fallen, das jetzt äh, aus dem BSI oder NWG kommt, Bundesnetzagentur, die uns da geißelt, ähm, wo wir viele Dinge erfüllen müssen, aber noch nicht groß genug sind, um da eigene Fachabteilungen bilden zu können, die sich um diese ganzen regulatorischen Themen kümmert. Das ist meistens, äh, ja, nebenbei wird das erledigt von diversen Kollegen. Und das ist schon, was die Ressourcen angeht, äh, eine Belastung, müssen wir echt sagen.
0: Und wie löst ihr das? Also wie, wie, wie löst ihr das Problem, dass ihr dann eben sozusagen breit, aber nicht so tief aufgestellt seid?
1: Beispielsweise im ISMS oder auch das Thema ähm, System des Es gibt ein Kernteam, ein ISMS-Team. Ähm, das sind drei Leute, bin ich, plus noch zwei Kollegen aus den Fachabteilungen, der IT und der OT. Wir kümmern uns eben primär um die ganzen Themen, unterstützt natürlich auch durch ähm, die externe Beratung wo wir einfach schauen, Stück für Stück die Themen abzuarbeiten, auch zu bereiten für die Geschäftsführung dann auch, wenn gewisse Entscheidung ansteht. Wir bereiten gemeinsam die Audits vor, die internen und die externen. Also alleine nebenbei ist das nicht schaffbar.
0: Es ist verteilt und, ja, braucht auch da noch genug Ressourcen. Wenn man da auf die Kostenstruktur guckt, ist das äh, gab es da eine signifikante, ich meine neun Jahre läuft ja das dann jetzt ungefähr, das, äh, das Thema. Also nächstes Jahr wird das ISMS zehn Jahre alt. Hat das einen signifikanten Einfluss gehabt auf die Kostenstruktur innerhalb der IT? So, auch im Bereich
1: OT. Wir machen ja jedes Jahr eine Budgetplanung, mittlerweile bis Ende März für das Folgejahr. Und da sind seit einigen Jahren separate Kostenpositionen für Maßnahmen zur IT-Sicherheit äh, reingewandert. Da fallen natürlich die Audits rein, Beratungen, aber auch äh, technische Themen, ähm, die wir informationssicherheitsgetrieben dann umsetzen. Es sind auch eigene Kostenstellen geschaffen worden im Haus. Wie das jetzt unter dem Strich finanziell aussieht, muss ich leider passen. Ich ähm, kann nur sagen, dass auch wirklich da Strukturen geschaffen worden und auch Budgets geschaffen worden, um diese Themen zu arbeiten.
0: Ich meine, gut, das ist ja aber auch wichtig, wenn ich jetzt ähm, mit NIS 2 und dem NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsverbesserungsgesetz oder so heißt das, ähm, äh, eben kritisch werde, könnte ich mir Gedanken machen, dass ich da eben auf jeden Fall Kosten habe und dass ich die vielleicht auch äh, sinnvoll monitoren sollte. Hat man denn auch was davon, dass man kritisch ist? Also, es das klingt ja jetzt sehr viel, kommt sehr viel auf einen zu. Gibt es auch Mehrwerte, wenn man sagt, jetzt sind wir kritisch? Da haben wir durchaus auch was von.
1: Gute Frage. <lacht> kann ich jetzt nicht verantworten,
0: ob man da was von hat. <lacht> okay, also auf jeden Fall nichts, was einem spontan einfällt, wo man sagt, wir sind jetzt... Kritis bekommen ja äh, Meldungen vom BSI beispielsweise. Ähm, ist das was, was hilfreich ist für euch in der täglichen Arbeit? Oder
1: Also wir sind beim BSI ja gemeldet, wir sind beim UP Kritis gemeldet. Es ist hilfreich, wir kriegen da ähm, ja täglich, auch untertäglich äh, Newsletter, wo... Angriffsvektoren dargelegt sind, IOCs benannt sind, eine ganze Liste an Quachtzellen für die verschiedenen Systeme. Das ist prinzipiell hilfreich. Muss nur sagen, teilweise ist das BSI da ein bisschen langsamer als andere
0: Quellen. Okay, also auch mal so mein Eindruck, ne, das ist dann, dann schon drei Tage bekannt äh, im heißen Newsletter, dann schickt das BSI auch mal eine Meldung raus. Äh, genau. Da oder auch ein
1: Beispiel, wenn gab es ja auch die Fälle, wo Netzbetreiber gehackt wurden auf verschiedene Art und Weisen, da kam dann wirklich ein kurzes Sätzchen, ein Netzbetreiber in Süddeutschland wurde angegriffen. Hm. Wer war es? Was ist genau passiert, dass man sich vielleicht da ein bisschen selber orientieren könnte? Muss ich vielleicht jetzt irgendeinen Firewall-Port mal sperren vorübergehend oder irgendwelche Systeme abschalten? Das kommt dann leider sehr verzögert erst bei uns an.
0: Wir haben ja schon so ein bisschen über äh, finanzielle Aufwände gesprochen. Wie ist denn das mit den personellen Aufwänden? Was würdest du schätzen, wie viel, ähm, wie viele Vollzeitäquivalente, wenn man das überhaupt so fassen kann, oder wie viele, wie viel Zeit fließt da vom Team in den Betrieb des ISMS? Wenn man alles mal zusammenfasst, es ist fast eine Vollzeitstelle fürs
1: komplette Jahr blockt. sind ja eine, mein, du hast gerade erwähnt, die neuen Sachen, die kommen. Aber auch das bestehende System, das möchte ja gepflegt werden, gibt Reviews von den Dokumenten, Reviews von Risikoanalysen ähm, und so weiter. Und ähm, das ist auch ein großer Aufwand. Und wenn wir das wirklich, ja, bei uns jetzt nicht verteilt hätten auf mehrere Schultern, dann
0: würde ich fast behaupten, ist da eine Vollzeitstelle. Wie, wie teilt sich das auf? Also was ist dann so tägliches Doing und was sind so Audit-Vorbereitungen, Audit-Begleitung, Audit-Nachbereitung? Also wie viel Prozent von dieser Vollzeitstelle wird auf was entfallen? Reichte Bauchschätzung.
1: Also Review ist mittlerweile fast ein Drittel. Je mehr Risikoanalysen man hat, desto mehr müssen auch gepflegt werden. Dokumente werden immer mehr. Die Norm ist überarbeitet worden. Es gibt neue Unterlagen, neue Dokumente, die geschaffen werden müssen. Ich denke mal, das ist mittlerweile schon ein Drittel. Auditvorbereitungen, dann auch mit etwas geballter, wenn das ansteht. Das andere Drittel, der Rest sind dann ja, neue Risikoanalysen, Change-Management, ähm, neue Forderungen umsetzen. Das eine grobe
0: Schätzung zumindest. Du ist es schon so ein bisschen angeteasert, dass, äh, dass Auditoren durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Ich bin ja auch Auditor, ne? Insofern, ich bin, äh, kenne ja diese Rolle. Aber mich würde mal die, die Perspektive interessieren. Wie wichtig ist denn das für den Kunden, welchen Auditor er hat? Und kannst du da Tipps geben für jemanden, der jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz so zufrieden ist oder der überlegt oder kritisch wird und jemanden aussuchen muss? Was, was wären so deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Auditorenauswahl, Zertifizierungsstellenauswahl?
1: Persönliche Meinung ist es sehr wichtig, äh, dass man einen ja, wie soll man sich ausdrücken? Passenden Auditor findet, da haben wir leider negative Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Den Auditor, den wir jetzt haben, der ist sachlich, fachlich gut normorientiert. Wir hatten leider in der Vergangenheit Auditoren, die, ja, abgespaced Anforderungen stellen, sich irgendwelche Kennzahlen oder Richtzahlen ausdenken, ne? wie viel Inzidenz brauche ich pro Mitarbeiter oder wie viel Risikoanalysen pro Mitarbeiter, ähm, die ja teilweise haltlos waren, die aber gefordert waren am Ende des Tages im Audit und dann man dann irgendwelche Abweichungen oder Hinweise sich eingefangen hat. Ähm, das war teilweise schon lästig und schwierig und führte auch zu Diskussionen. Ähm, wie poppen wir jetzt zum richtigen Auditor? Das <lacht> Äh, schwierige Frage. Wir hatten Glück über unseren Berater, ähm, haben wir ja dann da eine sehr gute Empfehlung bekommen jetzt am Ende und das hat sich auch bewährt und wir haben jetzt einige Audits schon durch. Wie gesagt wirklich normorientiert und und und, und fachlich gut, wo wir da auf einem guten Stand sind. Mir geht es jetzt nicht darum, einen Auditor zu finden, der hier und da ein Auge zudrückt. Das soll auch nicht sein. Ähm, ist auch in den internen Audits nicht unser Ziel. Das soll schon streng sein. Wir wollen uns ja verbessern. Wir wollen ja schon die Punkte finden auch, ähm, wo wir unser ISMS verbessern wollen. Und
0: ähm, da muss ich aber echt sagen, das äh, läuft sehr gut momentan. Also Zusammenfassend geht es darum, dass man einen Auditor hat, der nachvollziehbare Schlussfolgerungen zieht, würde ich jetzt mal sozusagen im Auditorensprech sagen. Also der in der Norm nachlesen kann und sagen kann, das begründen kann und einmal klären kann, warum man jetzt zu einer zu einer Feststellung kommt.
1: Führt auch zu weniger Diskussionen. Ne? Wenn dann irgendwelche Kennzahlen in den Raum geworfen werden ohne Halt, ne, kann man diskutieren, aber bei uns ist es so, der Auditor hat ein Finding, begründet das mit einem Normkapitel, liest uns das auch vor und dann erübrigt sich da auch die Diskussion hier und da gibt es sicherlich ein bisschen Auslegung von einzelnen Formulierungen, aber da ist wenig Diskussion, weil es einfach die da sind in der Norm, ist es ist gefordert, ihr habt es nicht, also gibt es eine Nebenabweichung und dann ist,
0: ist auch gut. Wie, wie ist das so, die erste Nebenabweichung zu bekommen?
1: Ist am Anfang komisch, <lacht> muss man ehrlich sagen. Also wir hatten zum Glück toll, toll keine Hauptabweichung, wo ja der Bearbeitungsaufwand doch etwas höher ist und das Zeitfenster deutlich kürzer. Es ist komisch, aber wir gewöhnen sich dran. Und ähm, auch in der Harmonie, sagen wir mal mit dem Auditor, wie er diese Nebenabweichung formuliert, ähm, schon so korrekt, wie es ist, aber ähm, so, dass er auch abarbeitbar ist und äh, nachvollziehbar ist. Und ja, wir gewöhnen sich dran, man arbeitet ja ab bis zum nächsten Audit spätestens und dann
0: läuft das. Jetzt haben wir über den Auditor gesprochen, der kommt ja nicht direkt, sondern der wird ja über eine Zertifizierungsstelle beauftragt. Wie ist da deine Einschätzung? Gehe ich dazu einer, die ich bei Google gefunden habe oder wo der Name mir bekannt vorkommt oder ähm, verbergen sich gute Auditoren vielleicht auch woanders?
1: Klar, letzteres. Ähm, wir haben damals, weiß ich gar nicht, vier, fünf Herzstellen bei, bei der ersten Runde angeschrieben, um einfach mal Angebote zu holen, waren ja komplett unerfahren an der Stelle hat noch Anfang einen der großen, die man bei Google dann an erster Stelle findet, sicherlich, äh, sind dann aber auch gewechselt. Also es gibt einige auch kleinere Zertifizierungsstellen, die auch mit ihren Auditoren, so was unsere Erfahrung ist, anders umgehen. Ne, ob das jetzt aber die Bezahlung ist oder einfach auch das Organisatorische hintenrum, ähm, die sind dann auch persönlich bekannt und nicht nur irgendein Auditor, irgendeine Nummer. Äh, muss ich sagen, das lohnt sich schon, da zu vergleichen und sicherlich auch mal Erfahrungsberichte einzuholen. Der Markt ist größer, als man denkt. Aber das ist
0: äh, auch am Anfang für euch gar nicht so transparent gewesen, dass es durchaus auch andere Optionen gibt. Wir haben uns auf die großen ja, Züchst
1: dieser Welt und wie sie alle heißen gestürzt. Ähm, gibt ja auch verschiedene deutschlandweit, ähm,
0: haben uns aber jetzt auf eine kleinere Zertstelle da Erstmal. Naja, ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, versteht, dass das eben ein wichtiger Sperringspartner ist und äh, wahrscheinlich der Preisvergleich zwischen den Zertifizierungsstellen hinten raus, wenn ich da nur, ich sag mal, Quatsch äh, im Bericht stehen habe, dann muss ich ja auch relativ viel Geld dafür ausgeben, den Quatsch abzuarbeiten. Das amortisiert sich dann im Zweifelsfall. Sind die Preisunterschiede eigentlich sehr groß? Also ich meine, da hast du ja besseren Einblick.
1: Also die letzten Jahre weiß ich am Anfang, waren sie tatsächlich sehr, sehr groß. Wir hatten einen Anbieter sagen wir, aus dem thüringischen Bereich, der war weiß ich nicht doppelte dreifache teurer als, als der der Durchschnitt der anderen Anbieter gab da oder es gibt ja Berechnungsformeln anhand der Mitarbeiter und anhand de, der Standorte wo sich das berechnet in ihre Formel war irgendwie anders also es lohnt sich schon zu vergleichen und auch ordentlich abzustimmen ne dann ja riesen Fragebogen wo ich dann ausfüllen muss was da alles wirklich rein muss welche Standorte sind relevant welche nicht dass man das auch im Vorfeld ordentlich abstimmt und dann auch korrekt ausfüllen, auch belastbar, dann
0: dann angibt. Mich interessiert ja auch immer so ein bisschen die persönliche äh, Sicht. Was ist denn jetzt für dich? Was macht dir denn am meisten Spaß, wenn man von Spaß sprechen kann beim Thema ISMS? Und das Gegenteil, was ist so die ätzendste äh, Aufgabe oder die ätzendsten Aufgaben, die sich in so einem ISMS und aus so einer Regulatorik ergeben?
1: Also ätzend, fangen wir mal hinten an, ähm, wirklich dieses Review der Risikoanalysen. <lacht> Wir haben momentan ein Excel-Tool, vielleicht geht es woanders schöner, aber ja, weiß ich nicht, die jedes Jahr durchzugehen oder alle drei Jahre, je nachdem welchen Zyklus man sich davor gibt, das ist schon nervig, muss ich echt sagen. Ähm, was mir Spaß macht, sind äh, Vorgabedokumente zu schreiben mittlerweile. <lacht> da haben wir auch gelernt, vielleicht einen kleinen Exkurs mal an der Stelle. In der ersten Runde haben wir da einige Templates bekommen, die haben wir dann angepasst und ausgefüllt. Ähm, da muss man eben gucken, dass man wirklich das so formuliert, wie es auch in der Realität umgesetzt wird. Das haben wir aber in den letzten Jahren viel angepasst, wirklich dann die Vorgabedokumente, die Richtlinien so geschrieben, wie wir es auch tatsächlich tun, wie wir es leben. Wo dann auch im Audit wirklich nachweisbar ist, hier steht in die Anforderungen, hier ist der Nachweis dafür, ähm, das passt. Und das macht dann auch Spaß, wenn man merkt, das, was ich irgendwo dokumentiere, was ich niederschreibe, es wird auch gelebt. Da hat auch der Auditor dann wenig Spielraum, da irgendwas zu finden. Und ja, das macht Spaß und auch wirklich die die zunehmende awareness bei den Kollegen. Es war auch sicherlich hier und da trocken, die Schulungen, die da stattfinden. Aber man merkt einfach in den Hinweisen, in den Anrufen, in den Nachfragen, die man bekommt, dass da einfach mehr mitgedacht wird und ja, viele Hinweise einfach mittlerweile da ankommen bei
0: uns. Das finde ich einen ganz äh, wertvollen Hinweis, äh, kann ich auch aus der Auditorensicht nur unterstreichen, weil wir ja keine Luftschlösser sehen, sondern wirklich die eigenen Vorgaben, ähm, dass, also wenn ich halt eine schlechte Passwort-Policy habe, dann kann ich die trotzdem aufschreiben und den Rest mache ich übers Risiko. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu erkennen, weil das führt zu weniger Kampf, ja. Hätte ich
1: vielleicht noch einen,
0: Entschuldigung. <lacht>
1: So ein Hinweis an unsere Zuhörer an der Stelle. Ähm, Gerade wenn man auf der Suche ist nach äh, einem Berater, da hatten wir damals auch einige in der Auswahl und da gab es Firmen, die hätten einen für ein paar hundert Euro einen Riesensatz Templates äh, beschafft und haben gesagt, innerhalb von sechs Wochen habt ihr ein SMS stehen. Sicherlich schnell gemacht, aber da kommen wir genau an den Punkt, dass das, was in diesen Templates dann steht, und wenn ich nur dann oben meinen Firmennamen reintrage, das ist ja halt dann Total entfernt von dem, was tatsächlich im Unternehmen umgesetzt wird. Und da möchte ich gerne ein bisschen zur Vorsicht raten, genau anschauen, ähm, was die anbieten, die, die Beratungsfirmen, in dann das suchen, was für das Unternehmen dann am
0: besten passt. Was wäre denn so ein realistischer Umsetzungszeitraum? Also, wie lange habt ihr gebraucht, um das ISMS von äh, der ersten, von dem ersten Zeitungsartikel äh, bis zur Zertifizierung umzusetzen?
1: Also alle ersten Zeitungsartikel. Okay.
0: Boah, da waren es bestimmt. Zwei Jahre in Summe. Gesagt, wir sind ja erst selber
1: gestattet, haben dann gemerkt, wir brauchen Unterstützung. Das hat auch ein bisschen gedauert, den Richtigen zu finden. Und ab dann Stadtberatung hat auch über ein Jahr gedauert, bis
0: wir dann wirklich das ISMS so den hatten, dass wir zertifizierungsfrei waren. Also ein Jahr muss man sich aus meiner Erfahrung auch wirklich vornehmen. Das heißt, wenn jetzt 2024 die NIST 2 Anforderungen nationales Recht umgesetzt werden und man zwei Jahre Zeit hat, dann hat man eigentlich nicht so viel Zeit zu verlieren, äh, um damit anzufangen. Ja.
1: Ist tatsächlich so.
0: macht ja halt auch zumindest bei uns
1: nebenbei und das muss man einfach berücksichtigen, dass man sich ja nicht nur 100 Prozent dann um die Themen kümmert, sondern das sind zusätzliche
0: Aufgaben. Mich würde noch interessieren, jetzt ist mal, nachdem das ISMS jetzt eine Weile lebt, was sind denn jetzt so die Themen, die man dann angeht? Also irgendwann sind ja so, ich meine, gelernt habe ich, IT-Sicherheit war schon immer ein relativ hohes oder OT-Sicherheit war schon immer relativ hoch. Irgendwann sind die Dokumente ja auch auf einem relativ hohen Stand. Was was ist so das, was dann kommt nach acht, neun Jahren Betrieb ISMS? Welche Themen geht man dann an?
1: Bitte zum Glück, äh, die... <lacht> Normengeber und die Gesetzgeber, die sich da immer wieder was Neues einfallen lassen. Wir haben jetzt die, die ISO-Normen, die überarbeitet wurden, die jetzt auch endlich mal in Deutsch vorliegen. Ähm, da ändert sich was strukturell, es kommen neue neue ähm, Maßnahmen dazu, die man umsetzen muss. Der Gesetzgeber äh, lässt sich Dinge einfallen, das System- und Angriffserkennung, die da jetzt dazugekommen sind. Ich denke, da wird es auch noch weitergehen, dass die Anforderungen da geschärft werden. Das von der EU kommt oder von, von, von deutschen Gesetzgeber. Ja, da kommt auf jeden Fall immer was Neues, da wird es nicht langweilig. Und wenn man wirklich mal das ISMS eine Zeit betreibt und man wächst ja mehr und mehr rein, man kriegt Erfahrung, ähm, kommt man dann auch an den Punkt hier und da was zu optimieren. Also Reviews mal ein bisschen, ähm, die Zeiträume vielleicht anzupassen, mehr zu verteilen über den äh, Zertifizierungszyklus. Ähm, Dokumente so anzupassen, dass sie noch etwas äh, pragmatischer sind, trotzdem aber die Norm erfüllen, beispielsweise und so weiter.
0: Jetzt bin ich, äh, also ich habe zwei Fragen noch zum, zum Schluss. Ähm, eine wäre, wir gehen jetzt zusammen nach Berlin und treffen da Frau Fäser und äh, die fragt dich, Mensch, Herr Schreiber, Sie als Praktiker. Ähm, das ist ja total gut, mal mit Ihnen zu sprechen. Wie sinnvoll ist denn das eigentlich, was wir da machen, Also ganz kritisch betrachtet? Also wie viel Sinn ergibt diese ganze Regulatorik und auch das Draufpacken von weiterer Regulatorik? So aus einer ganz persönlichen, ist ja Meinung dann, ja.
1: Also meine Meinung ganz persönlich, ähm, die Sinnhaftigkeit einzelner Forderungen muss man echt in Frage stellen, tatsächlich. Man haben Sie ja vorhin nochmal, der Mehrwert, der ist nicht immer gegeben. Auch jetzt Systeme zur Angriffserkennung, da wurde ja eine Orientierungshilfe herausgebracht, die ja für alle galt, die aber Forderungen enthielt, die auch gespaced sind, die sich gerade auch kleinere Stadtwerke oder Netzbetreiber, die, die können das gar nicht umsetzen, weil die vielleicht das Know-how nicht haben oder auch die finanziellen Mittel gar nicht haben. Aber es stand halt drinnen. Ähm und auch, ja, in den Normen gibt es hier und da Punkte, wo man denkt, äh, bringt das jetzt wirklich einen Mehrwert, wenn ich das noch mache? Ja muss man echt mal kritisch äh, sagen, ist hier und da überreguliert an
0: bestimmten Stellen. Okay, also vielleicht hört es ja Frau Faeser, ich, ich befürchte nicht, aber äh, die, die letzte Frage, die ich stellen würde, ist, äh, gleiches Szenario, wir laufen über die Straße und da kommt jetzt äh, am besten Fall ein Geschäftsführer eines Unternehmens, was künftig unter die äh, Kritis regulatorik fällt. Ich meine, jetzt dann bei ja den NIST-2-Aspekt. Also, so, ne, das sollen ja 30.000 Unternehmen werden. Was wären denn die Tipps, die du geben würdest aus der Erfahrung heraus, wie er das Thema angehen soll?
1: Auf jeden Fall nicht wegreden oder kleinreden, was hier und da passiert oder vor sich hinschieben. Nach, wir haben ja noch zwei Jahre Zeit oder sowas. Der Endtermin kommt. Man muss ja berücksichtigen, muss ja mein System aufbauen, mein ISMS. Und dann brauche ich auch noch genug Zeit, einen Auditor zu finden. Die Terminierung, wenn es wirklich Sticktage gibt, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Einen fähigen Mitarbeiter sicherlich suchen im Haus, der das koordiniert und sich auch offen zeigen, wirklich sich externe Hilfe zu holen. Vielleicht auch gemeinsam mit Partnerunternehmen. Es gibt ja viele, die da in kleinen Verbünden sind oder sowas, wo man auch ja, gewisse Aufgaben vielleicht bündeln kann,
0: kooperieren kann wären so Empfehlungen. Das ist doch nicht meine letzte Frage gewesen, aber fähiger Mitarbeiter ist, äh, wen wen wähle ich da? Der äh, Jemand, der viel Ahnung von IT hat, der der zuletzt am Kopierer ist oder was wäre so, wen würdest du jetzt wählen aus der retro wer kann so eine ISB-Funktion übernehmen?
1: ITler seien im Kern höhenwert, wenn gewisse Kenntnisse in verschiedenen Bereichen sind. Wenn ich jetzt mal, sag mal mich betrachte, ähm, ich habe da mit dem Netzleitsystem angefangen, als ich hier ins Unternehmen gekommen bin, habe da schon auch den Einblick in die OT-Welt, in die Steuerungswelt bekommen, intensiv. Das war sicherlich ein Vorteil, das hilft auch, um das Verständnis zu haben über dieses ganze System und wo wirkt das rein, wie ist mein Anwendungsbereich, da dient das schon. Wird auch helfen, auf jeden Fall sich mal eine Schulung zu gönnen zum Thema iso norm ich selber habe die äh, 27001 Foundation und Officer-Schulung gemacht damals mit Kollegen zusammen, ähm, um auch einfach da das Gefühl für die Norm mal zu bekommen. Wie lese ich das? Äh, was steht da überhaupt drin? Wie sind die aufgebaut? Ähm, das hilft schon. also es wird keiner vom Himmel fallen der das alles kann. Da ist eine Mischung aus jemandem, der wirklich sagt, ein bisschen Erfahrung mitbringt plus Qualifikationen, da denke ich mal sinnvoll. Aber das ist ja versöhnlich,
0: das heißt, ich muss jetzt nicht meine eh schon knappen und äh, irgendwie vielleicht auch überforderten oder nicht überforderten, sondern überarbeiteten IT-Ressourcen dafür nehmen, sondern ich kann jemanden nehmen, der vielleicht Projektmanagement gemacht hat mit IT-Bezug und irgendwie so einen grundlegenden Überblick hat, ähm, der das machen kann. Das sind jetzt auch nicht rarer, die Leute, aber...
1: Ein Beispiel, ich meine, man kann sich auch in Informations- die jetzt einkaufen, in Externen. Da muss man nur gucken, dass der nicht zu weit weg ist dann von den
0: Unternehmensprozessen. Es gibt auf jeden Fall Lösungen, die man auch intern schaffen kann. Ich denke, das ist ja vielleicht auch ein guter Ausblick. Timo, vielen Dank für, deine, für deinen Einblick und deine ganz persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Kritis-Regulatorik. Ich fand es total spannend und habe auch einiges gelernt in dem Gespräch. Und vielleicht hören wir uns ja mal zu einem anderen Thema bald wieder. Sehr gerne. Soweit mein Interview mit Timo Schreiber. Was habe ich aus dem Gespräch mitgenommen? Zunächst mal ähm, fand ich die Beschreibung, dass äh, das Unternehmen hier selbst gestartet ist und dann ähm, gescheitert ist, relativ hilfreich. Ich fand auch eine Sache, ähm, die ich in der Praxis häufig sehe, nämlich das Mappen ähm, von G0-Gefährdungen auf irgendwelche Assets und irgendwelche kryptischen Risiken, die dann entstehen, Insofern spannend, weil ich das auch heute noch, auch nach so langer Zeit, nachdem Netzbetreiber reguliert sind, ab und an sehe, die Unternehmen völlig verzweifeln an dieser Methodik. Da kann man wirklich nur empfehlen, sich von Anfang an einen Partner zu suchen, der ein ISMS aufbaut, was zur Organisation passt und was dann am Ende dann auch irgendwie Mehrwerte bringt. Was, denke ich, klar ist, ist, dass man sagen muss, man braucht eben eine gewisse Methoden- und Normkompetenz, aber auch Projektmanagementkompetenz, um eine Organisation hier innerhalb von ähm, doch anspruchsvollen Zeiträumen durch so ein Projekt zu lotsen und die Zeit ist kürzer, als man denkt. Wir haben gelernt, die Organisation hier brauchte ungefähr zwei Jahre, äh, wobei man dann nach dem Finden des Beraters nochmal ein Jahr brauchte ähm, und ein Jahr ist eben eine, schon eine relativ anspruchsvolle Zeit, um doch grundlegende Änderungen in Teilen in so einer Organisation zu vollziehen. Wer kritisch wird, der hat nicht nur Grund zur Freude, weil man vielleicht bei der nächsten Pandemie dann irgendwie zum systemrelevanten Unternehmen zählt, sondern es ist halt in vielen Teilen auch Bürokratie. Je nachdem, wie die Organisation heute schon aufgestellt ist, kann es eben sein, dass auch die Mehrwerte, die dadurch entstehen, technischer Art eher gering sind. Da hilft dann vielleicht eher eine positive Einstellung zu den Änderungen und zu sagen, naja gut, wir müssen es jetzt tun, vielleicht können wir da noch was mitnehmen und umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, sich dann auch Prozesse aufzubauen, die in der Organisation irgendwelche Mehrwerte bringen. Also Risikoanalysen, wo man hinterher auch wirklich weiß, aha, das ist unser Risiko, das ist unser Problem. Wir haben bewusst entschieden, dieses Risiko einzugehen oder wir haben hier eine Dokumentation, dass wir dieses Risiko nicht eingehen wollen. Und das ist... Glaube ich dann vielleicht hilfreich, ja, auch wenn äh, Timo Schreiber hier gesagt hat, er muss äh, ständig Risikoanalysen ähm, reviewen, ähm, umso mehr, ne? also umso weniger sinnvolle Risikoanalysen ich habe, umso weniger Spaß erfüllt wird diese Tätigkeit sein. Auf der anderen Seite gibt es eben auch... Trotz der ähm, Bürokratie, die hier entsteht, durchaus positive Aspekte. Zum Beispiel kann es helfen, einfach die äh, Strukturen für Änderungen und Projekte in der Organisation generell zu verbessern und einfach mehr Transparenz ähm, da reinzubringen. Und ähm, bei vielen Organisationen, ich war jetzt hier natürlich spezifisch, führt es sicherlich auch zu einer Erhöhung der IT-Sicherheit, äh, wenn man die sich auf diesen Weg macht. Eine ganz wichtige Botschaft finde ich die Tatsache, dass es durchaus wichtig ist, sich Auditoren auszuwählen, die zu einem passen, was nicht bedeutet, dass sie irgendwas durchwinken, sondern die eben zu der Denke der Organisation passen und vor allem die nachvollziehbare Schlussfolgerung ziehen. Und ich denke, was wir hier gehört haben, ist, dass man durchaus auch mal sagen kann, wir würden gerne mal jemand anderes ausprobieren, vielleicht auch mal die Zertifizierungsstelle wechseln und schauen, dass man eben ähm, dort jemanden findet oder zwei Partner findet, also Zertifizierungsstelle und auch Auditoren, die ähm, auf dem Weg äh, genauso begleiten wie der Berater. Denn ähm, am Ende ist es hier eine gemeinsame Aufgabe, das ganze System nach vorne zu bringen. Und eine Sache, die meiner Erfahrung nach auch nach ein paar Jahren Betrieb eines Managementsystems immer ansteht, ist mal das Thema Dokumente entschlacken, mal schauen, dass man das der Realität anpasst, nicht so viele Luftschlösser baut, sondern wirklich das abbildet, was man hat und da haben wir gehört, das kann dann sogar zu fast schon spaßigen Aufgaben führen, wenn man sieht, dass das, was man sich ausgedacht und niedergeschrieben hat, eben auch in der Organisation gelebt wird. Gleiches gilt eben dann, dass man einen Berater findet, der, der hier eine Methodik hat und der, der die Organisation versteht und gemeinsam mit einem den Weg geht. Ja, soweit die heutige Folge. Für alle künftigen Kritis-Betreiber hoffe ich hilfreich. Wenn sie nicht hilfreich war, freue ich mich über Anregungen und Kritik. Ich freue mich auch über Nachrichten, wenn sie hilfreich war. Gern an redaktion.krisenhex.de oder eine private Nachricht auf LinkedIn. Dort heiße ich Rico Kerstern. Ich freue mich auch über Anregungen, welche Themen wir hier aufgreifen sollen und welche ähm, Interviewpartner vielleicht äh, ich mal ansprechen sollte, um mit denen das ein oder andere Thema zu diskutieren. In der nächsten Folge spreche ich mit einem der Lufthansa, der zwischenzeitlich auch mal einen Abstecher als Informationssicherheitsbeauftragte in einer Organisation gemacht hat und werde mit ihm darüber sprechen, was man aus der Luftfahrt eigentlich lernen kann für das Krisenmanagement in Organisationen. Ich freue mich darauf und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und Ihnen. Auf Wiedersehen!